0: Juhu.
1: Good ja, news. Läuft. Good news. Good news.
0: Das heißt, dass du gerade einfach nur ein Mist gebaut hast. Nee, das heißt, Beim dass die Formatierung
1: nicht funktioniert hat. Ja. Aber manchmal funktionieren Sachen halt nicht so, wie man sich das vornimmt. Kennt man auch aus dem Fußball, Ehrlich? Da darüber
0: reden wir jetzt, vielleicht. Okay. Bin gespannt. Fohlen Podcast.
1: Warm-up. Hallo herzlich willkommen zum Fohlen-Podcast. Hier ist das Warm-up vorm Spiel beim FC Union. Berlin beim Spitzenreiter Borussia reist in die Hauptstadt und zum ersten Mal reist dorthin auch mit, zumindest wenn es gegen Union geht, Lübo Popkin, einer unserer Pressesprecher. Hi Lübo. Hi Knippi. Du hast eben gesagt, du musst gleich noch raus zum Training. Ist die personelle Lage so
0: angespannt, dass du dich fit machen musst? Also die personelle Lage ist angespannt, das wissen wir alle, aber so angespannt äh, kann sie gar nicht sein. Dass man nicht spielen ja, lassen. Dass man nicht spielen lassen müsste.
1: Aber dann bleiben wir doch äh, direkt einmal bei der personellen Lage. Borussia hat viele Ausfälle zu verzeichnen. Jetzt haben wir diese Woche gesehen, dass Jonas Hofmann allerdings schon wieder auf dem Trainingsplatz ist, aber das Spiel kommt noch zu früh Fragezeichen.
0: Ich bin jetzt kein Angestellter unserer medizinischen Abteilung. Die Hoffnung ist natürlich immer da. Jonas hat in der Vergangenheit bewiesen, dass er nach Verletzungspausen schnell wieder auf sein, sein altes Niveau anknüpfen kann. Ob es jetzt in diesem Fall sinnvoll ist, ein Risiko einzugehen, das wage ich zu bezweifeln und das wird auch unsere medizinische Abteilung sicher so sehen. Deswegen wird man sie überraschen lassen müssen. Warten wir ab.
1: Er hatte eine Schulter-Eckgelenkssprengung. Wir hatten jetzt in letzter Zeit schon drei Schulterverletzungen. Einmal Hannes Wolf, einmal Tobi Sippel, dann Jonas Hofmann. Ich habe auch überhaupt keine Ahnung von medizinischen Sachen Hab mir dann in meiner Naivität gedacht naja, vielleicht ist der Fußball heute so schnell geworden, dass wenn man in der Geschwindigkeit auf die Schulter fällt, das vielleicht dann noch härter wird habe dann mit einem Arzt darüber gesprochen und gefragt, ob da ein Zusammenhang bestehen könnte. er hat gesagt nein. Ja, guter Ansatz. Ja habe ich gedacht, aber er hat gesagt nee das ist eine zufällige Häufung und dadurch dass das jetzt dreimal bei Brussia passiert sei, hätte man da eine selektive Wahrnehmung und ja, Deswegen warten wir einfach die mal ab. Die gute
0: alte selektive Wahrnehmung, die ist ja weit verbreitet.
1: Ja, oder? Absolut. Aber wir bleiben bei unserer verletzten Kohitakura definitiv noch keine Option. Nein,
0: keine Option. Flo Neuhaus und Hannes Wolf definitiv auch nicht so viel. Ist so, schon mal klar. Flo hat es ja selbst gesagt dass jetzt der Trainingsauftakt dann sein Ziel ist, da wieder ins Mannschaftstraining zurückzukehren. Und der gute Hannes, der ist ja noch nicht mal hier. Also es würde mich sehr wundern, wenn wir den in Berlin sehen würden. Habe ich noch jemanden vergessen? Stevie Leiner hast du vergessen. Der äh, ja nicht verletzt, aber erkrankt ist. Das reicht auch. War's dann ja, Jan Sommer hast du vergessen. Nicht ganz unwichtiger äh, äh. Spieler von uns, steht im Tor, macht seine Sache meistens überdurchschnittlich, aber auch da habe ich wenig Hoffnung für Berlin. Das hat
1: unser Trainer Daniel Farke ja auch gesagt, unter anderem in der Pressekonferenz.
2: Hinter Nicol Wedi stand ja gestern auch ein Fragezeichen, ich musste das Training abbrechen heute. Ähm, sah es eigentlich ganz gut aus, hat große Teile des Mannschaftstrainings auch wieder äh, bestreiten können. Da habe ich Hoffnung, dass er uns zur Verfügung steht. Ich würde sagen, kleines Fragezeichen da seinem äh, Einsatz noch. Und ähm, ja, wenn ich ehrlich bin, ähm, müssen wir für die Spiele wirklich ganz später Entscheidungen treffen, weil es hängt ja alles mit allem irgendwie auch zusammen. Also wenn noch irgendwie über Nacht ein Wunder geschieht und Jonas Hofmann vielleicht doch noch zur Verfügung steht und, und äh, dann sind das natürlich Dinge, die die äh, Überlegungen beeinflussen oder... Ja, wenn Niko Elvedi ausfallen, doch ausfallen sollte, ist das natürlich dann irgendwie auch... Ähm, äh, äh, maßgeblicher, maßgeblicher Punkt in meinen Überlegungen. Also ich hoffe schon, dass er, dass er wirklich zur Verfügung steht. Und wenn er zur Verfügung steht, wird, äh, wird Nico auch spielen, weil er einfach ein zentraler Führungsspieler auch in der, in der Abwehr bei uns ist und insgesamt, ähm, dann auch eine sehr, sehr stabile Runde spielt und, und für uns einfach ein Führungsspieler und ein Qualitätsspieler ist. Ähm, das wird natürlich so insgesamt auch so die, die Einstellung, Aufstellung dann auch beeinflussen, aber, ja, gerade auf den zentralen Positionen dann nicht mehr so äh, unfassbar viele Alternativen haben, muss man ja, muss man klar sagen. Da muss man ein bisschen kreativ werden und klar hat man schon die eine oder andere Überlegung, es gibt ein paar Möglichkeiten. Ähm aber das werden wir wirklich sehr, sehr spät jetzt einfach auch entscheiden müssen. Ja, die Woche ist nicht ganz einfach, ja, weil du nicht so richtig zielgerichtet auf das Spiel ähm, auf dem Platz zumindest hinarbeiten kannst. Also wir können das schon theoretisch auch auch gut vorbereiten, aber so im Training daran wirken geht es in dieser Woche fast eher so ein bisschen drum, ja, dass wir nicht noch zusätzliche Verletzungen irgendwie, äh, irgendwie riskieren und und äh, da zusätzlich noch äh, uns in Probleme bringen. deswegen ja, nicht ganz einfach, aber es ist so, wie es ist. Ja. Jede Mannschaft wird ja auch mal im Rahmen der Saison mal eine schwierige Phase haben, eine schwierige Woche haben und deswegen beklagen wir uns auch nicht und nehmen die Situation so an, wie sie ist. So, Daniel
1: hat es gesagt, es macht das alles nicht leichter, aber wir haben ja noch ein paar andere Spieler und die müssen es dann richten. Bei Union Berlin, beim Tabellenführer, den man vor der Saison gar
0: nicht so als Tabellenführer zumindest auf dem Zeiger hatte, oder du? Nein, natürlich nicht. Wieder beim Tabellenführer muss man ja schon sagen, es ist das dritte Auswärtsspiel in dieser Saison beim Tabellenführer, wir haben schon bei den... Münchnern und beim SC Freiburg gespielt, die waren zu dem Zeitpunkt auch Tabellenführer. Stimmt. Die gute Nachricht ist, wir sind bisher ungeschlagen gegen den äh, Tabellenführer. Nein, natürlich, ich glaube, kein Experte hätte ähm, Union Berlin zu diesem Zeitpunkt äh, an der Tabellenspitze gesehen. Äh, es kommt aber nicht von ungefähr, das, äh, das gehört auch zur Wahrheit. Ich ähm, habe mir hier mal eine Statistik rausgesucht. bin ja ein großer Statistik-Fan, wie ihr alle schon wisst. Äh, und es ist tatsächlich so, seit Union Berlin, seit 2019 spielt Union Berlin in der Bundesliga und hat seitdem 171 Punkte geholt. Was glaubst du, in dem Zeitraum, wie viele Punkte haben wir geholt? Seit 2019, mhm.
1: 171, Berlin, so und so viel. Dann 140.
0: 175. Oh ja Also drei Punkte mehr, äh, vier Punkte mehr als ähm, als Union Berlin in diesem Zeitraum. Und man muss sagen, dass nur vier Vereine ähm, mehr geholt haben als ähm, wir und oh. äh, dann entsprechend fünf mehr als Union. Also das zeigt, wie schnell sich Union in dieser Bundesliga etabliert hat und ähm, ja, und gekrönt jetzt äh, von, von dieser Saison, die, die natürlich bisher wirklich beachtlich ist. Aber man muss halt auch sagen, äh, Union Berlin ist in vielerlei Hinsicht eine Ausnahme, nämlich auch vor allen Dingen in der, dass ich sagen muss, dass man sowohl aus subjektiven als auch aus objektiven Gesichtspunkten sagen muss, dass das einfach, äh, einfach eine schöne Geschichte ist und man das Union Berlin wirklich von Herzen gönnen kann. Das sehen auch viele von borussia Fans so. Also es gibt äh,
1: wenige Vereine, mit denen äh, die beiden Fanlager so viel miteinander verbindet wie Borussia und Union. Deswegen wird das jetzt auch mal unabhängig vom Ergebnis, glaube ich, eine äh, tolle Auswärtsreise, auch für Fans. Alte Försterei für mich auch das erste Mal. Ich darf im Fohlenradio dabei sein, live kommentieren, freue ich mich irrsinnig drauf. Bisher haben wir Insgesamt sieben Spiele gegen Union absolviert, davon sechs in der Bundesliga. Union hat dreimal gewonnen, dreimal unentschieden. Wir haben nur einmal gewonnen, da aber 4 zu 1. Das Torverhältnis auch pro Union mit einem mehr, also 11 zu 10 Tore für Union. Und an ein Spiel erinnert sich jeder Mönchengladbacher gar nicht gerne. Das war eigentlich das erste gegen Union Berlin. Du weißt, welches ich meine. Ja, dass das nicht in der Bundesliga stattgefunden hat. dfb pokal 6. Februar 2001, 4 zu 2, nach Elfmeterschießen. Ja, und an dieser Stelle muss ich einen kleinen Einschub machen, denn einer war bei diesem Elfmeterschießen dabei. Den treffe ich jetzt gerade in der Sportsbar, hier einen Tag bevor der Podcast ausgestrahlt wird. Er hat nämlich Geburtstag und bekommt jetzt erstmal ein kleines Nasenflötenständchen. Herzlichen Glückwunsch, Steffen Korell. <lacht> Sensationell. <lacht> das habe ich noch nie gehört. Es ist was ganz Besonderes. Ach guck mal, da kommen weitere Gratulanten. Danke schön. Danke schön. Also, äh, lass ich dich erstmal schön Geburtstag feiern und nerv dich dann mit Fragen zum Spiel damals bei Union. Erinnerst du dich? Ja, Arif Lent, Dann Max Eberl. Ja, aber gut. Ja, schwamm drüber. Ne, ist vorbei. Und war DFB-Pokal. Jetzt ist Bundesliga. Ja. Was erwartest du vom Spiel? Ja, ich äh,
0: denke, dass wir. Auf jeden Fall dagegen halten werden. Wir werden unsere Qualitäten einbringen in das Spiel. Ich finde, das ist das Allerwichtigste, dass wir mit unseren Mitteln versuchen, da oben zu bestehen. Und äh, dann werden wir es holen, da bin ich sicher.
1: Und jetzt lass ich dich weiter Geburtstag feiern. Du hast deine Abteilung gerade eingeladen, jetzt wird ja. weiter gearbeitet und dann feiern wir später, hoffentlich am Sonntag, vielleicht einen Sieg beim Tabellenführer. Danke, Steffen. Sehr gerne, vielen Dank, für dein Ständchen. So, und jetzt aber wieder
0: zurück zu Lübbo. Äh, wo waren wir stehen geblieben? Ach ja, beim DFB-Pokalspiel damals bei Union Berlin. Damals war jetzt Borussia Mönchengladbach noch nicht mein Verein. Deswegen habe ich jetzt keine eigenen Erinnerungen an dieses Spiel. Aber natürlich äh, ist das einer dieser Momente, der, der eingebrannt ist in die, in die Vereinshistorie. Und zwar leider in, in diesem Bereich des, des Scheiterns, wenn man kurz davor stand. Ja.
1: Aber jetzt das Bundesliga, da wird es
0: kein Elverschießen
1: geben. Vielleicht wird es den einen oder anderen Elber geben. Es wird hart. Nochmal Daniel Farke.
2: Qualität, ganz, ganz hohe Qualität an, an, an Arbeit. Es wird ja bei Union Berlin dann viel auch über Mentalität und Charakter und Willen gesprochen. Ja, das ist definitiv ein Markenzeichen in Ihrem, in ihrem Spiel. Aber Sie kennen ja auch meine Einstellung, dass ich finde, dass Qualität nicht gute Arbeit ist eben über ein, zwei Wochen oder ein, zwei Monate, also weder bei Spielern noch bei noch bei Trainern noch bei sonst irgendwem, sondern für mich ist Qualität einfach immer Leistung im langfristigen Zeitraum und das ist genau das, was Union Berlin einfach zeigt, also vielleicht ein bisschen überraschend damals in die Bundesliga aufgestiegen, aber auch total verdient, ja, und dann hat man so, irgendwie so das, das Markenzeichen oder das Band bekommen, okay, das wird wahrscheinlich der erste Absteiger sein. Nee, man hat relativ sicher die die Liga gehalten. Und wenn man sich die letzten vier Jahre einfach so anschaut, hat diese Mannschaft sich von der Endplatzierung, von Jahr zu Jahr, Step by Step, immer weiter nach oben äh, gearbeitet. Vom hinteren Mittelfeld ins gesicherte Mittelfeld, ins vordere Mittelfeld und äh, jetzt in Europa. So, und jetzt macht man den nächsten Schritt und steht wieder in top position gerade irgendwie auf Platz 1 in der Bundesliga, wird man sehen, für mich ist Bayern München immer noch Topfavorit in, in dieser Liga und wäre auch keine Überraschung, wenn Union Berlin vielleicht nicht deutscher Meister wird, aber ähm, die Mannschaft hat, hat einfach Qualität und die Arbeit, die dort abgeliefert wird. Da kann man ähm, einfach uns Fischer und, und Oliver Runert einfach nur ein Riesenkompliment aussprechen. Also dieser Verein hat sich einfach in Ruhe äh, entwickelt die Ansprüche sind nicht zu hoch geworden, man hat trotzdem mit den Mitteln versucht, sich Stück für Stück weiterzuentwickeln, geschickte Transfers äh, einfach realisiert, dann auch Transfers realisiert, um Ablöse einzu, einzunehmen und, und diese Ablöse dann auch reinvestiert, sich in die europäischen äh, Ränge dann katapultiert und das schafft dann natürlich wieder neue finanzielle Spielräume irgendwie und, und ähm, man hat einfach eine Kultur, eine Mentalität einfach in einen Verein gebracht, in dem einfach Konstanz über Jahre an der Art und Weise, wie man Fußball spielen will, an der Art und Weise, welche, welche, welche Werte und welche Mentalität man in, dieser, in diesem, in diesem ähm, Fußballclub sehen will, sich einfach Stück für Stück nach oben entwickelt hat. Ähm, aber trotzdem, ja, sind wir auch, sind wir auch, ja, voller Vertrauen, dass wenn wir gut sind, so in den Dingen, die uns einfach auszeichnen, dass wir auch eine Chance haben, auch bei Union Berlin zu punkten. Ja, das
1: finde ich das Schöne am Fußball, dass es offen bleibt. Egal wie es ist, Union zum Beispiel letzte Woche, der Tabellenführer verliert beim Tabellenletzten. Passiert jetzt auch nicht so oft in der Bundesliga, ist aber möglich. Glaubst du, das ist ein Vorteil, ein Nachteil für
0: uns oder ist es egal? Fußball wird natürlich ganz viel im Kopf äh, entschieden. Ich glaube aber nicht, dass jetzt Union Berlin sich irgendwie äh, in Frage stellt aufgrund dieser Niederlage. Wir haben es gesagt, Union Berlin ist ein verdienter Tabellenführer, ein überraschender Tabellenführer äh, trotzdem. Und ich glaube nicht, dass jetzt in Berlin irgendjemand äh, davon umgeworfen wird, dass man in, gegen Bochum in Bochum verloren hat. Das kann ich mir nicht vorstellen. Für einen wird es auch nochmal ein ganz
1: besonderes Spiel. Er wird nämlich verabschiedet. Äh, Marvin Friedrich hat für Union gespielt und hat in einem anderen Podcast, nämlich im Fohlen-Podcast der Talk, könnt ihr gerne mal reinhören, das über seine Zeit bei Union gesagt.
2: Ähm, ich war vier Jahre bei Union Berlin, Aufstieg, Klassenerhalt, Europa, mit einer Mannschaft, die aufgestiegen ist, so viel zu erreichen, das war schon war schon extrem und ähm, ich habe gemerkt, okay Marvin, irgendwie du hast gut gespielt, irgendwie was, was Neues, hätte, hätte ich schon Lust drauf und das hat einfach sehr gut gepasst, diese vier Jahre. Ja, auf die Zeit gucke ich sehr gerne zurück.
1: Ja, ich finde äh, sowas eigentlich immer nett. Harvard Nordweit ist ja damals bei uns verabschiedet worden, obwohl er schon für Hoffenheim gespielt hat. Was dann zeigt, dass man eben ja die, die Rivalität auf dem Rasen lässt. Und alles drumrum äh, sollte man sportlich nehmen. Ne? Ja,
0: das, das stimmt. Es hat aber auch natürlich viel damit zu tun, sage ich mal, welche Begleitumstände so ein Wechsel äh, dann hat. Und wie das kommuniziert wurde und ob das dann jeweils die Fans nachvollziehen konnten. Und so, so Sachen spielen dann natürlich schon auch eine Rolle. Ich glaube, das würde jetzt auch nicht mit jedem Spieler bei jedem Verein funktionieren, unabhängig von irgendwelchen Fairplay-Gedanken. Aber in, in Marvins Fall, äh, glaube ich, äh, ja, gibt es da jetzt keinen Grund. Ich denke, dass da schon der eine oder andere bestimmt traurig gewesen ist, als er sich entschlossen hat, den... Die, die Union dazu verlassen, aber es war jetzt dann sicher nicht so, dass, dass da irgendjemand sich hintergangen, betrogen oder was auch immer gefühlt hat.
1: Er freut sich auch auf das Spiel bei Union, ich auch und ich hoffe ihr auch, also klickt auch weiter rein in die Podcasts, klickt rein mal ins Fohlenradio, wenn ihr das Spiel nicht anders verfolgen könnt und das letzte Wort, lieber, bevor ich gesagt habe, ole ole, gehört dir. Oh, das war ein kurzer Podcast
0: heute. Findest du? Ja, oder das war du, so hast kurzweilig. Hast du, noch, nicht. hast du noch Sachen rausgesucht? Also ich hatte jetzt noch so viele Statistiken, aber die bewahre ich okay, mir okay. dann einfach, nee, nee, nee. einfach für das nächste Mal auf Doch, Doch. Na, fürs Rückspiel oder wie? Okay. Nee, für den nächsten, nächsten Gegner dann. Ach so, <lacht> die, die passen dann noch. Ja, aber gucken, was nicht passt, wird passend gemacht. So ist das doch mit Statistiken, oder?
1: Ja, gut, das stimmt allerdings. Man sucht sich dann immer das raus, was gerade passt. Ja. Ja komm, dann wenigstens eine. Wenn, wenn du dir die Mühe schon gemacht hast. Nein, ich habe mir gar keine das Mühe Das ist ja wie, gemacht. wenn man die ganze Zeit trainiert und dann nicht spielt.
0: Ja, das kenne ich auch noch aus meiner <lacht> aktiven Zeit. <lacht> aber ähm, ja. Wichtig ist immer der Erfolg der Mannschaft. Das heißt, du hast überhaupt keine rausgesucht? Nein. Also, <lacht> ich halt, habe jetzt geblufft, aber was ja, mich jetzt leider hast du mich ja. Auflaufen lassen. Ja, hier, ja.
1: der investigative Fohlen-Podcast, das Warm-up. Wenn ihr Ideen habt, wenn ihr Anregungen habt, Lob, Kritik immer her damit, audio Das gilt für alle Fohlen-Podcasts. Aber jetzt kommst du um die letzten Worte nicht rum.
0: Ach so, ja, die letzten Worte, die berühmten letzten Worte. Ja, ich hatte letztes Mal Derby-Sieg als letztes Wort gewählt. Dann will ich jetzt diesmal, und das hat gut funktioniert, dann will ich jetzt als letztes Wort auswärts -Sieg.